0: Ich sitze jetzt hier mit Charlie Hübner in der Filmpalette. Der Film Wildes Herz feiert heute seine Premiere. Ähm, lieber Charlie, wie kam es denn dazu? Wie kam dir die Idee zu diesem Film?
1: Ach, das war gar nicht so eine Idee, sondern ich kannte Monchi aus vorherigen sehr kurzen Begegnungen eher flüchtig und stolperte im Februar 13 über einen Artikel in der Musikzeitschrift Verfassungsschutz beobachtet Punkband aus MV, also Mecklenburg. Und da ich von da komme, musste ich diesen Artikel natürlich lesen, weil was, dann habe ich kapiert, was Verfassungsschutz ist. Als Ossi war mir das nicht klar. Und dann ähm, entdeckte ich, dass das dieser Typ ist, den ich in anderen Zusammenhängen schon mal kurz getroffen hatte. Und dann hatte ich einen, äh, einen Kurzfilm gemacht für die ARD, 16 Mal Deutschland. Und dann sagte der NDR, mein Heimatsender, willst du nicht einen langen Film machen? Dann habe ich gesagt, nee, nach langem Hin und Her, über Monate, habe ich dann gesagt, na okay, wenn ihr wirklich wollt, und die waren sehr konsequent. Fände ich es toll, wenn jemand wie Monchi auf der Kinoline ist, weil, das eben, weil der als Persönlichkeit so in meiner Augen ungewöhnlich ist, weil er so raumgreifend ist und so zu sich steht mit all seinen Ecken und Kanten und Fehlern und aber auch so eine Wärme hat und gleichzeitig auch so eine Härte, dass ich das fürs Kino erstmal interessant fand. Und dann haben wir ein grünes Licht bekommen, haben angefangen zu drehen und im Laufe dieser fast vier Jahre, die wir gedreht haben, haben wir einfach eine Kulisse dahinter entdeckt hinter dieser Band, hinter sein Elternhaus, diese ganze Gemengelage in Mecklenburg, die ja auch so ähnlich ist wie in Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und äh, daraus ist dann sozusagen Schritt für Schritt dieser Film entstanden.
0: Wie hat denn Monti dann bei der Nachfrage reagiert, als klar war, dass sie das machen wollte? Äh,
1: äh, muss ich mit der Band besprechen, hat er gesagt. Also ja, okay, krass. Die hatten zu der Zeit auch mehrere andere Anfragen von anderen Filmen machen. Und er hat dann ähm, die Band gefragt, dann haben die so, die machen ja alles konsensmäßig. Und die haben sich dann dafür entschieden. Und dann waren wir sehr froh.
0: Das glaube ich. Ähm, wie äh, war das, drei bis vier Jahre, die Band Monchi und sein Umfeld, äh, bis zur In also auch die, die Biografie, Innerfamil innerfamiliäre Sozialisation und so weiter zu begleiten? Da kam wahrscheinlich sehr viel Material raus. Was war schwierig an der Umsetzung?
1: Erstmal gar nichts, außer immer zu überlegen. Also wir mussten eine straffe Logistik halten. Wir mussten immer gucken, dass wir so ein Dreivierteljahr im Voraus immer Termine von der Band hatten oder von Monchi, wo wir dann mit unserer kleinen Crew planen konnten, dass wir da drehen. Wir hatten insgesamt, ich glaube, 35 Drehtage über diese Zeit verteilt. Und äh, es war dann einfach, als dann zum Beispiel nach dem ersten Jahr hatten wir die Band gefilmt, wie sie die Platte bleiben oder gehen aufgenommen haben. Und dann war so, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich will jetzt mal wissen, wo der herkommt. Können wir mit den Eltern reden? Da haben wir ihn gefragt und er, okay, also ehrlich, eigentlich nicht. Na, haben wir gesagt, ja, aber ich kann das ja, als Dokumentarfilmer kann ich das ja wollen. Dann haben wir die Eltern direkt gefragt, die haben sofort, ja, auf jeden Fall. Und dann hat es aber lange gedauert, bis wir mit denen einen Termin gefunden hatten. Zwischendurch war dann aber klar, 70 Jahre Dresden, Bombardierung, da wollen sie was machen mit den Antifas aus alle, da haben wir gesagt, da müssen wir hin. Weil eigentlich da die Tradition eben immer war, dass es das da auch gerommelt hat mit den Neonazis. So dass wir auch dachten, für den Film, weil wir ja ganz lange nicht wussten, was der für einen Klang kriegen wird oder für eine Energie, hatten wir sozusagen die doofe dokumentarische Filmemacherhoffnung, dass da vielleicht auch eine Auseinandersetzung mit den Rechten stattfindet. Ist aber nicht passiert, Gott sei Dank, sondern es lief alles ganz anders. Die Polizei hatte sich da sehr positioniert an dem Tag und, und auch unseren einen Kameramann, der musste alles löschen. so es war auch äh, abstrus, aber manche wollen sich einfach nicht filmen lassen, manche Polizisten, die finden das äh, sozusagen ver verrät ihre Identität. Äh, so, also so Sachen haben wir dann erlebt. Und äh, nach all den Jahren hatten wir dann 120 Stunden ohne Archivmaterial, dann 30 Stunden Archivmaterial und dann haben wir acht Monate geschnitten, haben, glaube ich, am Ende drei Filme gehabt, die sozusagen drei Wege... Und haben uns dann für die emotionalste letzten Endes entschieden, weil anhand dieser, dieser Person, Jan Gorko, Monchi sozusagen kannst du alle anderen Themen bespielen, ohne dass du sie nicht unterkomplex erzählst. Ansonsten hätten wir noch ein Jahr drehen müssen, um jetzt ein gesellschaftliches Panorama abzubilden, hätten wir anders hätten wir noch mal die rechte Seite mehr ausleuchten
0: müssen. Ähm, auf den Schnitt wollte ich auch noch mal hinaus. Mir hat sehr gut gefallen die Kontraste, die dargestellt werden. Du hast es am Anfang ja gesagt, du wurdest auch darauf aufmerksam, weil die Band und Monchi vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und äh, das ist auch sehr schön dargestellt, dass man dann sieht, dass Monchi im Endeffekt aktiv ist, mit einem Menschen kann und mobilisiert, was letztendlich dem Demokratieerhalt dienlich ist. Und dann sieht man auch in der darauffolgenden Szene, äh, wie dann die PR, die Presskonferenz äh, vom Verfassungsschutz stattfindet darüber berichtet wird, wie die, die Rechten, rechtsextremen Gewalt- und Straftaten angestiegen sind und sich am Ende dann noch jemand lustig darüber gemacht, dass die Band Feine Sahne Fischeli auch noch beobachtet wird. Das hat mir gut gefallen. Habt ihr das bewusst so gemacht, um das auch äh, dem Zuschauer, der vielleicht von diesen Dingen noch nichts weiß, auch klar zu machen? Oder ist das zufällig so entstanden?
1: Also die Aufnahmen sind natürlich zufällig entstanden, weil wir einfach da waren bei einer Landespressekonferenz. Die findet ja immer so End, End of Summer statt. Und die haben wir in 15 und 16 begleitet. Und es war eben die Novität in 16, dass sie das erste Mal nach fünf Jahren wieder nicht im Bericht waren. Und das war parallel zu dieser Tour, die sie da, dieser Wahlkampftour, die sie gemacht haben. Und das andere passierte einfach, dass er diese Zahlen vorliest, diese angestiegene Kriminalität von der rechten Seite. Das ist dann sogenanntes Dokumentarfilmerglück, so genau das Material ja gerade anruft, wo wir eben am Computer tippen erleben. Und wie man es dann schneidet und baut, dafür haben wir uns diese acht Monate gelassen. Und da ist Sebastian im Schulz auch, der ist ein erfahrener Cutter und das war für mich das, das Glück, dass der da neben mir sitzt und mit seiner Erfahrung viel schneller mal einen Vorschlag machen kann, als wenn ich mich, ich rede mich immer so an Sachen ran. Und er hat einfach aufgrund seines, seines Jobs, den er beherrscht, manchmal einfach eine Idee formuliert und ich kam rein und konnte sagen, er ja, funktioniert oder nicht
0: was ist deiner Meinung nach denn äh, die, die stärkste Aussage oder die wichtigste Aussage dieses Films, der ja ein Genremix aus Musikdokumentation, Heimatfilm weitesten Sinne und halt eben auch äh, einer Biografie darstellt?
1: Ja, also was mir immer schon wichtig ist, auch in meiner Arbeit als Schauspieler ist, dass man, zumindest für sich, man muss es ja nicht so öffentlich tun wie Monchi, aber dass man sich wirklich mit seiner Gesamtheit befasst als Mensch. Ich glaube, dass gesellschaftlich das einen Vorteil hat, wenn man auch zu seinen Ecken und Kanten steht. Das klingt so abgedroschen, aber es ist sozusagen, wenn du ein Bewusstsein darüber hast, wo du deine Schwächen hast, wie krank die auch sind, wenn du dir selber das bewusst machst, gehst du anders in die Welt raus. Und das ist das, was man von Monchi lernen kann. Man kann aber von ihm und feine seiner fischfilet auch lernen, einfach das sozusagen demokratisches basisdemokratisches Verhalten das kannst du nicht von oben durch Ansagen machen, wie das im Moment in der Politik doch so wirkt, sondern sie machen das, was auch die rechte Seite sehr gut macht seit 20 Jahren, prinzipiell sehr gut. Sie machen einfach vor Ort Graswurzelarbeit, also sie sind vor Ort bei den Leuten und packen mit an. Also gemeinschaftliches Handeln vor Ort in der Gemeinschaft. Eben durch so eine Wahlkampftour, aber die machen ja auch ganz viele andere Sachen. Auch dass es jetzt dieses west in haben gibt, ist ja nicht nur, dass sie da eine dicke Party, wo sie sich selber abfeiern machen, sondern da ist ja ganz viel drumherum, politische Aufklärung, aber einfach auch Kinderfeste, Fußballturniere, gemeinschaftliches Erleben. Und das ist sozusagen, das war für uns, die wir ja auch alle aus dem linksliberalen Milieu kommen, wir Filmemacher, so Und dann aber eben alle uns in der Füllefanz-Kunstwelt sozusagen seit über 20 Jahren bewegen.
0: Sozusagen in der Blase? Dürfen,
1: ja. so ist, Das war das dann auch nochmal. Und die Frage ist ja im Raum, was macht man? Also wie kriegt man die Gesellschaft so ausgewogen, dass jeder den Kuchen in den Mund kriegt, den er sich wünscht? So. Und da konnt, das kann man sich bei den Jungs abgucken. Da gibt es eben auch Dokumentarfilmerglück, dass eben der Kameramann, der Band, der hat ja auch ein paar Bilder uns geschenkt, dass er dieses Wahlplakat von dem Udo Pasteurs von der NPD filmt, der, äh, der beste Mann im Norden, Udo Pasteurs, unser Mann im Norden, Udo Pasteurs. Und dann gibt es einen Abschreck auf diese Bushaltestelle da an einer Landstraße und Monchi und Olaf fangen gerade an, die Bushaltestelle zuzukleben, mit noch nicht komplett am Arsch. Wo du sagst, so einfach ist es: man kauft den Eimer, macht Leim rein, druckt ein Plakat für ein paar, ein paar Öcken und äh, macht eine andere Öffentlichkeit auf. Man macht die andere gar nicht weg, sondern man stellt das einfach nur nebeneinander. Das ist ja Gemeinschaft. Das andere wäre ja dann auch schon wieder alle zuzu. was ja auch der linken Seite vorgeworfen wird, Gesinnungsterror, Gesinnungs-, was jetzt Uwe Telkom so sagte. Das ist ja nicht so, sondern es ist ja gut, wenn beide Meinungen im Raum sind. Deswegen ist es ja auch nicht schlecht, wenn die sehr, sehr Konservativen oder Rechten sich auch im Parlament bewegen müssen, bewähren müssen. Das ist ja eher gut für eine demokratische Gemeinschaft, weil dadurch kriegen alle Stimmen ihren Platz und können auch erhört werden und man kann darüber debattieren. Und wenn der Film... Lust macht selber eine Aktion, also vor einem Jahr, als wir fertig waren mit dem Film, hat sich in Hamburg daraufhin eine Stiftung gegründet, was tun, sozusagen um die Demokratiewerte wieder bewusst zu machen und auch zu erhalten, die haben sich gegründet, nachdem sie diesen Film gesehen haben, da haben wir uns total gefreut.
0: Das ist ein schönes Ergebnis, wenn sowas ja. dann dabei rauskommt. Was gerade noch über deine eigene Schauspielerbiografie erzählt, mir ist ja auch aufgefallen, als ich mich damit befasst habe, dass du dich immer wieder gern auch mit so kulturellen Szenen befasst. Wie kommt das?
1: Naja, ich also es gab in der DDR in den 80er Jahren eine ganz tolle Punkbewegung. Ich war zu jung, um daran wirklich teilzuhaben, aber ich war Fan von dieser Musik sehr früh. Feeling B, die Skeptiker, die Art, die Firma und das war, so, das war eben auch Dresden und Leipzig. Die kamen auch immer bei uns in diesen Urlaubsgebieten im Norden der ehemaligen DDR, also Mecklenburg-Vorpommern, Anweise da abgehangen haben und auch da ihre Verstärker aufgebaut haben. Und dann ist 1989 die Mauer gefallen und Feeling B sang, Ich weiß gar nicht, ich glaube ab 85 oder so, mix mir einen Drink, der mich woanders hinbringt. Oder wir wollen immer artig sein. Also eine Art von Subversion, der am Ende trotzdem ihr Bewusstsein schafft. Und das finde ich das Spannende an Subkultur. Wenn du Subkulturen diesen Raum wegnimmst, wo sie sich verstecken können, dann ist das eigentlich immer ein Hinweis, dass es Leute gibt, die mit dem, was sozusagen Mainstream ist, nichts anfangen können. Das heißt, es gibt, es braucht einen Plan B oder C für eine gesellschaftlich damit alle in der Gesellschaft irgendwie mitsitzen an einem Tisch. Und das ist eigentlich das, was Subkulturen ausdrücken. Und deswegen ist es für mich als Schauspieler sowieso mega interessant, weil... Da ist sozusagen der meiste Pfund zu holen. Da sind die meisten Ambivalenzen und die durchgeknalltesten Lebensentwürfe. Ne?
0: Okay, Kannst du den Zuhörern vielleicht noch sagen, die sich sonst nicht unbedingt in diesen Subkulturen bewegen oder Feine Sahne, Fischfilet oder Punkrock hören, warum sie den Film unbedingt sehen sollten?
1: Na, wenn ihr Lust habt, einfach mal so richtig von einem, von einem extrem charismatischen Kraftpaket in den Kinosessel gedrückt werden wollt, dann geht in diesen Film. Und ich verspreche euch, ihr geht anders raus. Danke, ja, ich danke dir,
0: Charlie. Ich danke dir.